1: Przed nami pokaz filmu Deep Rising, ale zanim chciałabym gorąco zaprosić na scenę naszych znakomitych gości, którzy wezmą udział w dyskusji o bioróżnorodności i oceanach, czyli pana doktora habilitowanego Andrzeja Mikulskiego, członka Rady Klimatycznej United Nations Global Network Compact Poland, Zuzanna Szpiel, również United Nations Global Compact Network Poland oraz Olivia Tran Grupa Żywiec. Wielkie brawa, zapraszam Państwa na scenę. Będzie niezwykle ciekawie, bo dyskusje gorące już się toczyły za kulisami. Zacznę od takiego dosyć ogólnego pytania do Ciebie Jezuza. dlaczego zachowanie bioróżnorodności, o której dzisiaj tak dużo mówimy jest kluczowe dla naszego gatunku?
2: To, co mogę powiedzieć, to, że natura towarzyszyła nam tak naprawdę od zarania dziejów. To ona nam pomagała się rozwijać, odpoczywać, inspirować wątki związane z naturą. Widać jasno w sztuce, w literaturze. To było pierwsze źródło tak naprawdę energii dla nas. Więc jakby to jest coś nie, jakby bardzo związanego z nami, z, z ludźmi. No i my wykorzystamy, wykorzystujemy nawet te zasoby teraz, zasoby naturalne, cała bioróżnorodność, daje nam również usługi ekosystemowe, więc jakby są bardzo związane z nami, no ale niestety przez cały czas no, jest ich coraz mniej. Tempo wyginania gatunków jest od 10 do nawet setek razy wyższe niż... 10 milionów lat temu, więc generalnie no nie jest dobrze, powinniśmy coś z tym zrobić i powinniśmy coś z tym zrobić teraz, bo działań jest mało.
1: O tych działaniach jeszcze będziemy za parę chwil mówić, a teraz pytanie do Pana, Panie Doktorze, o to w jaki sposób przez te miliony lat istnienia naszej planety woda, bo ona jest tematem naszej dzisiejszej dyskusji między innymi oceany, w jaki sposób woda kształtowała życie, bo w ogóle się, mam wrażenie, tym nie, nie zajmujemy, nie zastanawiamy się nad tym. Bierzemy zapewnik, że woda jest, ale nie cofamy się tak naprawdę
0: w historii. Znaczy to pytanie chyba jest troszkę na czasie, bo gdyby nie ta cysterna z wodą, to dzisiaj byśmy wszyscy wiedzieli, dlaczego woda jest nam niezbędna do życia i nasza lokalna populacja uległaby przetrzewieniu. Znaczy, życie powstało w wodzie tak? i bardzo długi, długie miliony lat żyło w wodzie i poza wodą niczego nie było. W pewnym momencie wyszło z wody, w spadku mamy to, że bardzo wiele organizmów na Ziemi rozradza się w wodzie i bez wody nie jest w stanie w ogóle funkcjonować jako populacja. I to są przeróżne organizmy, począwszy od w zasadzie wszystkich płazów, a skończywszy na bardzo wielu owadach, które są dla nas bardzo potrzebne, bo na przykład polują na coś, co nazywamy szkodnikami upraw. Także generalnie rzecz biorąc ta woda jest cały czas niezbędna i bez wody nie ma bioróżnorodności. Zanik y, drobnych zbiorników na polach powoduje od razu całkowitą pustynię, jeśli chodzi o żywe organizmy, a zwłaszcza zwierzęta, które tam żyją, a wymarcie, zniknięcie kilku populacji zwierząt powoduje efektem kaskadowym zanikanie kolejnych, także, oraz też problemy z uprawami, czego się nie da ukryć, czego konsekwencją jest konieczność ładowania tam olbrzymich ilości chemii, którą potem zjadamy, także y, Woda jest potrzebna i niezbędna i musimy zacząć o ją dbać.
1: No właśnie, chciałam kontynuować ten temat. Jak, jeszcze o mikrofon dla pana doktora. Jak ten zanik bioróżnorodności wpływa na naszą codzienność i jak on wpłynie, jeżeli utrzymaniem bioróżnorodności na świecie się nie zajmiemy?
0: To już było powiedziane w gruncie rzeczy, znaczy bioróżnorodność to, są, to jest olbrzymia i, i, i liczba y, usług ekosystemowych, od których zależymy. Począwszy od tego, że nie byłoby nas tutaj, gdyby nie było tlenu, a tlen jest produkowany przez rośliny. Gdybyśmy skasowali, tak jak w tym filmie było, rośliny, musielibyśmy ten tlen produkować w sposób sztuczny, wykorzystując jakąś energię. Także w zasadzie wszystko zależy od, od bioróżnorodności. Dzięki bioróżnorodności mamy nie tylko tlen, ale czyste powietrze, bo powietrze się oczyszcza. Dzięki bioróżnorodności mamy czyste wody, przynajmniej tam, gdzie ich nie prze przenawozimy albo prze, przewalimy tam tyle ścieków, walimy tam tyle ścieków, że nie będą sobie w stanie z tym poradzić, bo bioróżnorodność utrzymuje równowagę i utrzymuje pewne status quo w siłach, które dookoła nas funkcjonują. No i tyle chyba. Mhm. Zuza, to jest pytanie do Ciebie.
1: Czy w związku z tym między kryzysem klimatycznym, a kryzysem wodnym, oceanicznym możemy postawić znak równości? Tutaj i tak i nie. Z jednej strony
2: tak, ponieważ jeśli dotknie nas kryzys klimatyczny, który już zaczęliśmy odczuwać, wzrośnie temperatura oceanów, wzrośnie kwasowość oceanów, będą większe zakwity również wśród oceanów i wód przybrzeżnych, no a tym samym będzie mniej tlenu, więc tak naprawdę różnorodność biologiczna w ekosystemach morskich zmieni się drastycznie. Co z tym wiąże się to, że bardzo dużo ludzi, który, którzy utrzymują się z, z rolnictwa morskiego, czy pozyskują białko z oceanów, po prostu no, straci ten dostęp do tych zasobów. Więc no, odczuje to w znacznym stopniu. A najbardziej tak naprawdę odczuje to globalne południe i mieszkańcy globalnego południa, bo akurat tam te zmiany klimatyczne najszybciej dotykają mieszkańców. I nie, bo tak naprawdę kryzys oceaniczny to nie tylko zmiana klimatu, również mamy tutaj do czynienia z antropogenicznymi zmianami ekosystemów morskich i oceanicznych, takimi jak zanieczyszczenia, na przykład zanieczyszczenie plastikiem, co tutaj ładnie widać, widzimy, o, nie widać, ale była tutaj foliowa torebka, no i niestety to jest bardzo duży problem. Aktualnie w oceanach pływa wielka, pacyficzna plama śmieci, która jest wielkości pięciu polsk, a mikroplastik, który Unosi się w tonie oceanicznej, jakby znajduje się tak naprawdę już wszędzie i dosłownie ludzie znaleźli dowody, że ludzie mają go i w swojej krwi, i w mleku matki, i w łożyskach, więc jakby to jest problem, który no, bardzo mocno nas dotyka, więc no, podsumowując, i, ta, i tak, i nie.
1: Ale ale musimy przyznać, że rok 2023 dla murzy i oceanów jest rokiem nadziei. W marcu tego roku w siedzibie ONZ w Nowym Jorku podpisany został traktat o ochronie bioróżnorodności w wodach międzynarodowych. Pytanie, co to oznacza dla środowiska, dla mórz i dla oceanów?
2: To jest bardzo duży przełom, ponieważ dyskusje a propos traktatu o pełnym morzu trwały prawie 20 lat, więc no... Bardzo się cieszymy, że wreszcie w tym roku udało się dojść do jakiegoś konsensusu. To oznacza to, że w tym momencie pełne morze, czyli tereny, które nie są objęte jurysdykcją żadnego kraju, zajmują dwie trzecie oceanów. Z tych dwóch trzecich tylko jeden procent jest chroniony. I to powoduje, że mamy problem z przełowieniem, z nielegalnymi połowami, z, z zanieczyszczeniem. Kraje tak naprawdę nie biorą odpowiedzialności za to, co robią właśnie na pełnym morzu. Ten traktat, jeśli zostanie podpisany przez 60 państw, zacznie obowiązywać, więc tutaj trzymamy kciuki, żeby to się stało. I po prostu ten traktat pomoże nam dać zasady oddziaływania pewnych pewnych rzeczy na środowisko właśnie w tej toni morskiej, ale również pomoże też krajom biedniejszym, rozwijającym się na to, żeby trochę wyrównać szanse i podzielić te zasoby równo, dostać dostęp do technologii i finansowania. Także no, liczymy na to, że w dużej mierze pomoże nam trochę w bardziej zrównoważony sposób pozyskiwać zasoby z oceanów.
1: Panie doktorze, ten gwałtownie zmieniający się klimat wpływa na bioróżnorodność bardzo znacząco. Jak on wpływa na bioróżnorodność w morzach, w oceanach? Możemy też opowiedzieć o odniesieniu do Polski, do polskich rzek, do, do Morza Bałtyckiego.
0: Znaczy Morze Bałtyckie jest dość specyficznym akwenem. Tak generalnie w globalnej skali chyba najważniejsze co się dzieje to jest zmiana chemizmu oceanów, zmiana temperatury zwłaszcza zakwaszenie oceanów jest tutaj ważne, dlatego że bardzo wiele organizmów, które żyją w oceanach, posiadają jakieś struktury, które zabierają wapń i nie są w stanie funkcjonować przy kwaśnym odczynie, co jest bardzo dużym problemem. Widzimy to też po rafach koralowych, które w tej chwili giną ze względu na temperaturę i zakwaszenie oceanu. Rafy koralowe, jak chyba wszyscy wiedzą, są jednymi z bogatszych, jeśli chodzi o bioróżnorodność siedlisk na Ziemi. I to wszystko ginie. To co będzie się pewnie działo też jest problemem, to jest podniesienie poziomu wód w oceanie i to już jest raczej problem dla nadbrzeżnych fragmentów środowisk lądowych niż, niż dla oceanów być może. Także generalnie rzecz biorąc problem polega na tym, że my z jednej strony y, rzeczywiście przeławiamy ocean z pełnymi... Są konsekwencjami tego dla całego ekosystemu, bo wystarczy zabrać z oceanu jakieś gatunki i rzeczywiście kaskada zdarzeń, która się zaczyna dziać, może kompletnie nas zaskoczyć. To, że. Mój ulubiony przykład to, że z przełowiliśmy walenie na, na Pacyfiku spowodowało zanik lasów y, wielkich halk na ubrzeży Pacyficznych w Stanach Zjednoczonych. Y, I ta kaskada biegnie przez kilka gatunków niezależnych. A możemy rozwinąć ten wątek? Y, no więc. Y, a to jest dłuższa historia? Nie wiem. Mogę spróbować bardzo szybko ją opowiedzieć, bo tak Mamy jest jeszcze trochę przykład. czasu. Generalnie ja wiem, biorąc, na pacyficznym wybrzeżu Ameryki Północnej zaczęły zanikać lasy. Okazało się, że winnym mu temu jest, są polowania na wydry, które wyjadały jeżowce, które zjadały glony. W związku z tym wydry kontrolowały populację glonów. Yy, wydry zostały zrestytuowane, czyli powróciły populację wydry, ale po jakimś czasie okazało się, że wydry znowu znikają. Nie ze względu na polowanie ludzi, tylko pol ze względu na to, że zostały, zostały wyjadane, zaczęły być wyjadane przez orki. Orki się tam pojawiły dlatego, że na północy zabrakło fok. I myśleli ludzie, że po prostu polowania na foki, znaczy naukowcy myśleli, że polowania na foki spowodowały ten problem, natomiast okazuje się, że orki stadnie polowały na walenie i z przesunięciem w czasie brak waleni spowodował, że orki przerzuciły się na foki, a potem wspólnie z człowiekiem wykończyły foki, musiały się przenieść niżej na południe, wyjadają wydry i lasy giną dlatego że pojawiły się jeżowce, także generalnie rzecz biorąc te kaskady są tak skomplikowane, że my nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, jesteśmy dopiero, jesteśmy w stanie po fakcie próbować rozwikływać zagadkę, dlaczego coś ginie, coś znika, chociaż nic w zasadzie na miejscu się specjalnego nie dzieje i to jest chyba największy problem, jeśli chodzi o ekosystemy, zwłaszcza oceaniczne, bo tam te zależności sięgają tysięcy kilometrów w przestrzeni, także coś, co się wydarzy 5 km stąd może mieć znaczenie bardzo gruntowne dla tego, co się dzieje tutaj.
1: To w takim razie, które ekosystemy, nie tylko te oceaniczne, widzę, że pan doktor się szybko pozbywa mikrofonu. które systemy powinny być potraktowane tak
0: priorytetowo, żeby zachować bioróżnorodność? Znaczy, tak naprawdę to źle zabrzmi, ale oceany są pustynią. Większość oceanów to są miejsca, które mają bardzo niską produktywność i w zasadzie tam niewiele jest poza widłonogami i glonami planktonowymi. Yy, trzeba się zabrać za te fragmenty, przede wszystkim chronić te fragmenty, które są bogate, a to są fragmenty, które są najsilniej eksploatowane. Właśnie dlatego są najsilniej eksploatowane, że są bogate, w związku z tym są to fragmenty albo gdzie spływ z lądów, na przykład dużych grzech jest duży i tam substancje biogenne wpływają, powodując zwiększenie produkcji pierwotnej. I całej dalszej, albo miejsca, gdzie następuje wypływ wód z głębokich wód oceanicznych, tam, gdzie jest dużo substancji biogennych. I to też, np. upwelling u wybrzeży Ameryki Południowej z kolei, to są miejsca, gdzie, które są żyzne, są dobrymi łowiskami. I w gruncie rzeczy, gdyby chcieć prosto odpowiedzieć na to pytanie, no to tam, gdzie były żyzne łowiska, tam trzeba chronić, po prostu. Zmiany klimatyczne na naszych czasie, drodzy Państwo, dzieją dzisiaj chociażby
1: byliśmy tego świadkami 35 stopni w Krakowie i w większości miejsc w naszym kraju, ale nie o temperaturze dzisiaj. Niemniej zatrzymanie tych zmian klimatycznych w dużej mierze jest w rękach gigantów korporacyjnych, międzynarodowych przedsiębiorstw i z pytaniem o taką zrównoważoną produkcję, zrównoważoną dystrybucję. Pytam Oliwie transgrupy żywiec. Powiedz mi jak to u was wygląda ta taka etyczna zrównoważona produkcja i sprzedaż. Myślę, że my jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, żeby powiedzieć,
3: że w 100% nasze operacje są zrównoważone, ale na pewno dążymy do tego, żeby faktycznie tak się zadziało i tutaj przede wszystkim stawiamy nacisk na to, żeby dekarbonizować własną produkcję, ale też cały łańcuch wartości, czyli jak my to mówimy, od ziarna do baru i chcemy w tym łańcuchu wartości dotknąć dekarbonizacji na każdym etapie, czyli od, samego, od samej uprawy surowca czy pobierania surowca takiego jak na przykład woda, o której już tutaj dzisiaj było powiedziane, aż do samej końcowej, końcowego etapu życia produktu, czyli na konsumpcji i na tym konsumencie, który jest też bardzo istotnym elementem łańcucha. No i my chcemy zdekarbonizować własną produkcję do 2030 roku, to jest nasz taki target, który sobie
1: wyznaczyliśmy. Myślę, że zaciekawił ten wątek baru i konsumenta. Zakładam, że bo jesteśmy w Polsce, jest przed 22, więc może nie będę mówiła, ale jakby u nas... Lubimy spędzać czas w barach, nie wierzę jednak, że wszystko się sprzedaje, co się dzieje z tym produktem, który wyprodukujecie, trafi do sklepów, do barów, ale ostatecznie nie do konsumenta, co się z nim dzieje, czy wy go jakoś wtórnie wykorzystujecie?
3: My staramy się za wszelką cenę tak naprawdę zamykać obiegi materiałowe nawet właśnie w sytuacji tak zwanego produktu końcowego, który finalnie powiedzmy marnuje się w jakimś tam stopniu dlatego, że nie trafia do tej konsumpcji końcowej. Nie mamy zbyt dużo wpływu na to jak to wygląda w tym punkcie sprzedaży w sklepie, w barze, czy gdziekolwiek to piwo już trafi po dystrybucji. Natomiast w naszych browarach też to się zdarza, że faktycznie mamy jakieś nadwyżki produkcyjne. No i wtedy takie piwo po prostu trafia u nas do zakładowej podczyszczalni ścieków. My to piwo poddajemy beztlenowej fermentacji i produkujemy z niego biogaz, który wykorzystujemy z kolei do ocieplania własnych budynków i też wykorzystujemy to ciepło w
1: procesach produkcyjnych na kolejnym etapie, więc naprawdę nic się nie marnuje. Nic się nie zmarduje. to jeszcze zapytam o to, no bo jakby wy jako producent to jedno, ale oczywiście macie swoich sympatyków, swoich klientów, jak ich angażujecie, bo wiem, że macie szeroko zakrojone działania, uświadamiające, edukacyjne. My przede wszystkim staramy się,
3: żeby ten produkt w jakiś sposób też zachęcał konsumenta do podejmowania świadomych decyzji, chociażby przez opakowanie, które jest moim zdaniem jednak takim najbliższym konsumentowi elementem, na który konsument ma wpływ i tutaj na przykład bardzo duża część naszego portfolio, niemal 40% to są opakowania zwrotne i to jest naprawdę świetna sprawa, bo takie opakowanie może 25 razy krążyć w obiegu. W przeciwieństwie do takiej jednorazowej butelki, która jest wykorzystana raz i trafia po prostu do kosza, ale też skupiamy się na angażowaniu bardzo naszych pracowników, którzy też są dla nas bardzo istotną grupą i tutaj mamy bardzo wiele aktywności, chociażby też Wspomniany temat zanieczyszczenia wód. My tutaj od ubiegłego roku mamy partnerstwo z jednym z polskich NGO-sów i robimy takie akcje oczyszczania rzek w miastach, w których właśnie są zlokalizowane nasze zakłady produkcyjne. Zbieramy po prostu śmieci, angażujemy się w różne akcje wolontariackie po to, żeby też własnymi rękami dołożyć swoją cegiełkę do tego, co się dzieje wokół nas
1: fantastycznie. Ja przypomnę tylko między słowami, że w miasteczku BMP Paribas Green Film Festival system kaucyjny również funkcjonuje. Take Cup, czyli wielorazowe kubki, w których być może już Państwo pijecie, a jeżeli nie, to gorąco zachęcam. Wpłacamy kaucję, zabieramy sobie taki kubek i możemy z niego korzystać. Możemy z niego korzystać również w wielu polskich kawiarniach, które już przystąpiły do tego systemu kaucyjnego Take Cup. To taka krótka reklama, a ostatnie pytanie do Ciebie, Zuza. Czy morskie mogą i czy w ogóle powinny odgrywać istotną rolę w walce z, ze zmianą klimatu?
2: Jak najbardziej. Tutaj jest kilka ekosystemów, które rzeczywiście mogą nam pomóc ograniczyć ten dwutlenek węgla w atmosferze i są to na przykład oceany, które są takim gigantycznym magazynem właśnie dwutlenku węgla. Pochłaniają go i magazynują, przez co jest go mniej w atmosferze co pozwala nam walczyć de facto z zmianą klimatu, ale oprócz ekosystemów oceanicznych są też ekosystemy lądowe, że tak powiem, które też są związane z wodą, bo są to mokradła czy torfowiska, o których się dużo nie mówi, a są to bardzo kluczowe ekosystemy, które z kolei też pozwalają nam magazynować również dwutlenek węgla. I tutaj tylko jest jeden, że tak powiem, ważny element. Musimy o nie dbać, ponieważ jeśli je osuszamy, to ten dwutlenek węgla po prostu wraca do atmosfery i jest go więcej. Jak o nie dbać? Nie odwadniać, nie wykorzystywać torfu w ziemi ogrodniczej, że tak powiem. To już bardziej do konsumentów, aczkolwiek też dbać o rolnictwo, bo w dużej mierze rolnictwo i rolnictwo intensywne powoduje, że osuszamy torfowiska, które, no, na których dobrze się uprawia po osuszeniu, ponieważ jest tam dużo składników mineralnych. No, no ale tak... No, wracają, że tak powiem, ze z zdwojoną siłą, więc e, odwadniać, rekultywować, e, przywracać gatunki, które są tam potrzebne i kluczowe e, i dbać o taką racjonalną gospodarkę wodną tych ekosystemów
1: nie tylko oceanów, bo mamy, okazuje się ekosystemy znacznie bliższe i równie mocno funkcjonujące. Bardzo Państwu dziękuję. Zuzanna Szpil, United Nations Global Compact Network Poland, Oliwia Tran, Grupa Żywiec i pan doktor habilitowany Andrzej Mikulski, członek Rady Klimatycznej United Nations Global Compact Network Poland, naszego partnera. Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę o gorące brawa. A państwo zapraszam na ciąg dalszy seansów. Kolejny film w naszym dzisiejszym portfolio Deep Rising. To naprawdę już na zakończenie trzeciego dnia BMP Paribas Green Film Festival, dnia poświęconego cichej zagładzie. Zapraszam, dajemy głośniej i ruszamy z filmem.
0: Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.